0: Harzer Heimathelden, wie du und ich und ihre Geschichten. Der Heimatliebe-Podcast von Harzkind mit Mareike Spillner. Herzlich willkommen beim Heimatliebe-Podcast, liebe Katrin Rasch. Du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin und Life-Coach mit eigener Praxis, viele Jahre in Goslar und jetzt in Hoppenstedt und dein Motto ist, Bewusst leben
1: jetzt. Ja genau, liebe Mareike, danke für die liebevolle Begrüßung. Ich bin Katrin Rasch und ich arbeite seit zehn Jahren in eigener Praxis, vorrangig mit Menschen, die sich in Veränderungsprozessen befinden und es macht mir unglaublich viel Spaß, die Menschen zu motivieren, in die Veränderung zu gehen, raus aus dem Hamsterrad hin in das Leben, was ihnen wirklich, wirklich entspricht. Wow, schön. Mhm. Das sind ja bestimmt auch diese Wow-Effekte, die dann hinterher entstehen ne? und die besonders viel Freude machen. Da kann ich dir nur zustimmen. Also das gibt so viel Freude und Energie und das erfüllt mich von ganzem Herzen, wenn dann wieder jemand lächelnd rausgeht und so seinen Weg gefunden hat. Mhm. Sehr
0: schön, klingt toll. <lacht> Katrin, was war denn in den letzten Wochen deine größte Herausforderung? Weil die Zeiten gerade sind ja doch ein wenig herausfordernd. Oder siehst du das anders?
1: Ja, für wen sind die nicht herausfordernd? Ne? Wir sind ja seit März im Endeffekt in einer Ausnahmesituation, wie wir sie noch nie hatten. Also wir nicht, unsere Generation. Und äh, dieser Lockdown, der im Frühjahr war, der hat schon eine ganze Menge Veränderungen mit sich gebracht im Sinne von schauen, wie positioniere ich mich neu. Mhm. Denn ich durfte ja nicht öffnen, ich die Praxis war geschlossen, ich habe also dann Online-Angebote ähm, auf den Markt gebracht, was natürlich schon ziemlich neu noch für mich war, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und trotzdem war es eine ganz, ganz große Herausforderung. Und dazu kam dann, dass ich das Gefühl auch hatte, dass viele Menschen erstmal so zurückhaltend waren, Angst hatten, in die Praxis zu kommen, und so, dass wirklich monatelang auch relativ wenig Umsatz da war. Und das war schon eine Hausnummer. Also da stand ich vor, vor der Frage, wie komme ich ins Vertrauen? Mhm. Das durfte ich dann also auch nochmal üben. Das, was ich auch meinen Klienten immer <lacht> vermittle, durfte ich dann üben, im Vertrauen zu bleiben. Mhm. Und hat gut geklappt. <lacht> ja, würde ich so sagen. Du bist ja auch Spezialistin dafür, ne? <lacht> Gleichzeitig, du weißt, ähm, der Schuster und seine Leisten, ja, stimmt. auch ich darf weiter üben. Ich bin ja nicht Buddha, sondern ich habe ja auch meine Herausforderungen täglich.
0: Ja, mhm. sehr schön. Ja, das stimmt. So stehen wir alle da vorne. <lacht> gut, was würdest du denn sagen, was sind so deine fünf Tipps, wie man
1: gerade gut für sich sorgen kann? Das ist im Moment natürlich wirklich das allerallerwichtigste, gut für sich zu sorgen. Selbstfürsorge, eines meiner Lieblingsworte in meiner Arbeit und auch überhaupt in meinem Leben. Ja, mentale Hygiene ist für mich so eigentlich das Schlüsselwort im Moment, weil... Viele Menschen konsumieren ganz, ganz viele Nachrichten, sei es bei Facebook, sei es im Fernsehen. Und mentale Hygiene heißt für mich, wirklich mal auch auszuschalten. Also nicht den ganzen Tag sich reinzuziehen, diesen, diese ganze Alarmstimmung, diese ganze Angst, die verbreitet wird, sondern abzuschalten. Sich klar informieren, mhm. aber eben in einem Rahmen, der jetzt nicht permanent da oben im Kopf alles aufwühlt. Also mentale Hygiene ist ein ganz wichtiger äh, Punkt für Selbstfürsorge. Mhm. Dann natürlich, was auch für mich ganz, ganz wichtig ist, täglich rauszugehen. Also wirklich in die Natur zu gehen, die Natur bewusst wahrzunehmen, weil die holt mich auch aus diesem ganzen Kopfgedanken, äh, aus diesen Schleifen raus, wenn ich in der Natur laufe, wenn ich ähm, die Natur genieße, möglichst bitte ohne das Handy ständig rauszuholen, ohne Kopfhörer aufzuhaben, weil dann bin ich ja wieder gar nicht da, wo ich eigentlich in dem Moment sein möchte. Also wirklich mal abzuschalten in der Natur und zwar jeden Tag, mhm. jeden Tag. Auch wenn das Sofa ruft. Absolut, <lacht> natürlich, auch ich kenne den Ruf des Sofas sehr gut und ich raffe mich trotzdem jeden Tag, also das mache ich wirklich jeden Tag, raffe ich mich auf, gehe raus, mache einen Spaziergang beziehungsweise ein- bis zweimal die Woche wandere ich im Harz. Sehr schön. Dann der dritte Punkt, dass ich lerne, viel besser meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Also, dass ich immer mal wieder innehalte, ganz bewusst mal sage Stopp und spüre, was ist eigentlich gerade mein Bedürfnis? Was brauche ich gerade?
0: Mhm.
1: Und mir das dann auch konstruktiv zu erfüllen. Mhm. Ne? Also, wenn ich merke, ich brauche gerade Ruhe, und es ruft eine Freundin an und möchte sich mit mir treffen. Das ist ja möglich immer noch. Dann und ich merke, aber ich brauche Ruhe, dem auch nachzugeben, weil unser System, unser Körpergeist, Seelesystem ist unglaublich intelligent. Und wenn ich lerne, meine Bedürfnisse wahrzunehmen und sie dann auch zu erfüllen, so dass es mir gut geht, das ist das Beste, was ich für mich tun kann. Wow. Der vierte Punkt ist. Liebevolle soziale Kontakte habe ich äh, für mich jetzt mal so überlegt, weil im Moment sind die Kontakte ja extrem eingeschränkt von außen. Wir sollen ja möglichst wenig Kontakte haben. Und dann macht es natürlich Sinn, dass ich Kontakt zu den Menschen halte, die wirklich, wo, wo ich, wo, was mich nähert,
0: mhm. also
1: wo ich in einen liebevollen Austausch gehe. Also im Moment möglichst keine Menschen, die... Den ganzen Tag von nichts anderem reden als von C, C, mhm. C ne? sondern ja. Menschen, äh, die auch eher dafür sorgen, dass es ihnen im Moment gut geht und man sich da gegenseitig auch befruchten kann. Mhm. Ne?
0: Also sich gegenseitig Energie geben, Richtig. anstatt dass der eine einem Energie zieht.
1: Ganz genau. Mhm. Also mein Motto ist immer, befreie dich von Energievampiren. Klingt gut. <lacht> ja, und der fünfte Punkt, tägliche Meditation. Ich weiß, viele sagen immer, oh, das können wir alles nicht mehr hören. Und gleichzeitig sind es so einfache Dinge, wenn ich mich jeden Tag mal fünf bis zehn Minuten bewusst hinsetze und in die Stille gehe, Beruhigt es meinen Geist und ich komme einfach bei mir an.
0: Hast du vielleicht so einen Anfängertipp für die Meditation? Weil manche sagen ja auch schnell, oh, puh, Meditation ist so gar nicht meins, das kann ich nicht, mich im Schneidersitz dahin äh, setzen und die Wand anbeten, so ungefähr. Hast du so einen Tipp, wie man da vielleicht einen guten Einstieg findet?
1: Ja, einfach machen. Also ich, äh, äh, Wir müssen uns nicht im Schneidersitz irgendwo hinsetzen und die Wand anstieren. Nein, nein. Such dir einfach jeden Tag möglichst zur gleichen Zeit äh, einen Platz, wo du dich hinsetzt. Du brauchst nicht im Schneidersitz zu sitzen. Einfach hinsetzen, die Augen schließen. Stell dir einen Wecker fünf Minuten und dann lausche einfach mal, was sich in dir zeigen möchte. Weil das ist ganz spannend. Sobald wir nämlich in die Ruhe und in die Stille kommen, zeigen sich zum Beispiel unsere wahren Bedürfnisse oder unsere wahren Gefühle, die wir oft im lauten Alltag nicht wahrnehmen. Und dann kannst du dich sozusagen immer besser kennenlernen und du entspannst dich gleichzeitig. Unser Geist ist mit Informationen voll gemüllt. Und wenn wir diese fünf Minuten mal keine Informationen aufnehmen, das macht was mit dir. Also du musst dazu nichts Besonderes machen, einfach nur die Augen schließen, atmen. Und da sein. Es kann so leicht
0: sein. Genau. Vielen Dank. <lacht> ja, dann kommen wir doch mal zu Positiverem, <lacht> noch Positiverem. Nach der Herausforderung, was war denn die größte Überraschung, die du in diesem Jahr erlebt hast?
1: Ja, also eine ganz große Überraschung war für mich, dass ich in Kontakt kommen durfte mit einer neuen Social-Media-Plattform. Wir alle kennen verschiedene Social-Media-Plattformen. Darüber läuft ja heute sehr viel an Kontakt, an Vernetzung ab. Und mir lief dreimal in diesem Jahr eine neue Social-Media-Plattform über den Weg. Und ich bin da so begeistert von, weil da der Begriff Social wirklich eine völlig neue Bedeutung bekommt, weil es da um ein Miteinander geht auch geltlich um einen Miteinanderaustausch. Und ähm, ja, ich bin da, also ich bin da noch in der Findungsphase und gleichzeitig weiß ich, das ist die Zukunft. Mhm. Viel mehr Miteinander, äh, viel mehr sich austauschen, nicht nur um sichtbar zu sein, sondern wirklich auch um für die Zukunft, dass es allen Menschen möglich ist, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Ich meine, das ist ja für uns alle auch entscheidend. Wir brauchen ja Geld. Geld ist unser Austausch, den wir brauchen und das gefällt mir dort so super gut und ähm, ja, das war für mich eine Wahnsinnsüberraschung, dass sowas jetzt an den Start geht.
0: Mhm, mhm. Hast du gar nicht mit gerechnet, ja? Nein, Na, natürlich nicht, klar. <lacht> Ist ja auch ein ganz anderes Thema, ne? aber mhm. du hast dich da eingefuchst und bist da Feuer und Flamme, ja?
1: Ja, total, mhm. total begeistert. Mhm.
0: Schön. <lacht> Ähm, ja, was verbindest du, um nochmal auf deine Heimat zurückzukommen, <lacht> was verbindest du denn mit dem Harz?
1: Ja, Harz, Heimat, wie du schon sagst, <lacht> ähm, Harz ist für mich wirklich vor allem Natur, viel unberührte Natur, das gefällt mir so am Harz, so eine gewisse Mystik auch. Also so wildromantisch, mystisch. Es ist an vielen Stellen im Harz und dann natürlich wandern. Ich bin eine totale Wanderfee. Ein bis zwei Mal in der Woche wirklich schaffe ich das, ein paar Stunden im Harz zu wandern. Und ich bin immer wieder fasziniert. Ich kenne den sehr gut den Harz und trotzdem treffe ich noch Ecken. Also finde ich Ecken, wo ich sage, wow, hier warst du tatsächlich überhaupt noch gar nicht. Und ähm, ja, und erfreue mich der Natur also die Natur vor allem diese unberührte Natur an vielen Stellen die gefällt mir so am Harz mhm,
0: schön was mhm. bedeutet das für dich Erdung ja. Abschalten ja
1: total mhm. Erdung Abschalten Genießen mhm. ja Ja und natürlich auch ein bisschen Sport weil Bewegung in der Natur was gibt's Besseres mhm. <lacht> stimmt
0: hast du denn einen Lieblingsort oder einen besonderen Ausflugstipp für uns
1: ja, also Lieblingsorte habe ich ganz, ganz viele im Harz, aber spontan würde mir die Rabenklippe einfallen, oberhalb von Bad Harzburg. Ähm, ich gehe da relativ oft hoch, weil man von verschiedenen Seiten zur Rabenklippe gelangen kann und alle diese Wege sind wunder, wunderschön und das Besondere an der Rabenklippe ist, dass es dort oben ein ganz tolles Ausflugslokal gibt, wo es... Fantastischen Konditorkuchen gibt oh. <lacht> Und es ist immer so ein schönes Ziel Wenn man so ein paar Kilometer berghoch gelaufen ist Dort anzukommen und einzukehren Und außerdem gibt es nämlich eine zweite Besonderheit Dort oben ein Luchsgehege, das einzige im Harz Wo man also Luchse in der Natur beobachten kann Das ist also ganz toll angelegt Das ist im Endeffekt ein äh, Gebiet, was eingezäunt wurde Also das hat man so natürlich gelassen wie es schon vorher war, mhm. und dort einige Luchse angesiedelt. Und die kann man beim Fressen beobachten. Die zeigen sich meistens, weil die das gewohnt sind mittlerweile, dass ringsrum Menschen stehen. Mhm. Ähm, das finde ich auch sehr besonders, weil der Luchs ist ja auch so ein bisschen ein, so ein bisschen Vorzeigeobjekt geworden vom Harz, weil man den neu angesiedelt hat. Und dort kann man ihn wirklich mal auch treffen. Also in der freien Natur trifft man ihn natürlich nicht, weil er ja scheu ist. Und das macht die Rahmenklippen für mich so besonders. Und drittens hat man eine fantastische Sicht auf den Brocken von dort. Schön. Also man sitzt so direkt gegenüber, wenn man in diesem Lokal draußen sitzt und schaut auf den Brocken. <lacht>
0: Herrlich. Ja, das macht Lust auf eine Wanderung dorthin. Geht das auch als Familie oder eher so für ein wenig
1: ambitioniertere Wanderer? Ach, das geht wunderbar als Familie. Wenn man von Bad Harzburg losläuft, natürlich. Das sind leicht begehbare Wege. Klar, es sind einige Kilometer bergauf, aber ich sag immer, die Kinder von klein auf dran gewöhnen, dann ist es auch gar kein Problem. Stimmt, alles mhm.
0: wieder eine Einstellungssache. <lacht> Wie immer. Ja. Katrin, ähm, wo siehst du denn dein Business in der Zukunft?
1: Ja, also was für mich jetzt in den letzten Wochen und Monaten ganz interessant war, zu erfahren, dass das Online-Business absolut wichtig und sinnvoll ist und mir auch Freude macht und gleichzeitig mir trotzdem der Kontakt eins zu eins mit Menschen unglaublich wichtig ist. Mhm. Ich bin jetzt auch gerade wieder in eine neue Praxis umgezogen und ähm, möchte da auch weiter in den nächsten Jahren arbeiten in dieser Praxis und gleichzeitig mein Online-Business natürlich ausbauen. Also ich denke so die Verquickung von beidem, das ist so das, was Zukunft hat. Aber nur online habe ich für mich festgestellt, ist es nicht also ich brauche auch den persönlichen Kontakt.
0: Was ist anders?
1: Es ist eine andere Energie. Das ist ja oft sehr schwer mit Worten zu begreifen. Man kommt in so eine Verbindung miteinander, so eine richtig wirkliche Herzensverbindung. Kann man online auch mhm. und gleichzeitig ist es persönlich doch anders. Also ich habe das wirklich jetzt mal ganz bewusst auch verfolgt in den letzten Wochen für mich und... Ich möchte darauf auf keinen Fall verzichten, auf den persönlichen Kontakt mit meinen wundervollen Klientinnen. Meistens sind es ja Frauen.
0: <lacht> ja, total schön. Ich kann mir das vorstellen und äh, wie bei fast allem die Mischung macht es. Ne?
1: Richtig, ganz ja. genau. Mhm. So wird ein Schuh draus für mich.
0: Ja, mhm. sehr schön. Ich denke, da bist du auch auf einem sehr guten Weg, dass du eben ähm, dich in beide Richtungen aufstellst. Denn
1: ich denke, das ist die Zukunft. Absolut, wir werden uns dem Digitalen nicht verschließen dürfen. Ich meine, mhm. ich bin ja eine Generation, die damit nicht groß geworden ist. Ich habe mich in den letzten Jahren daran getastet und glaube auch, dass ich immer besser werde. Mhm. Und gleichzeitig, ach, ist es nicht so ganz meins. Das ist, mhm. Ich glaube, so die jungen Leute, die jetzt so in den 20ern, 30ern sind, die damit groß geworden sind, für die ist es völlig normal. Das ist ihr Leben. Aber für mich ist der persönliche Kontakt trotzdem der wichtigere?
0: Ja, ich denke, weil sie halt damit groß werden einfach. Mhm. Es wird selbstverständlich. Und das ist ja selbst in meiner Generation noch nicht der Fall. Mhm. Das kam ja erst später alles. Und äh, immer, wenn man sich irgendwo reindenken muss, ist es ja doch was ganz anderes, als wenn man das intuitiv, intuitiv schon so drin hat. Ne?
1: Da stimme ich dir total mhm. zu. Und ich glaube aber auch, dass ich, also dass wir, ähm, da auch weiter reinwachsen werden. Für, auch für uns wird mhm. es irgendwann selbstverständlich sein. Mhm. Also ich bin ja jetzt schon fast Mitte 50 und ich glaube, in zehn Jahren ist das auch für uns selbstverständlich. Mhm. Also das Wichtige ist halt dieses Dranbleiben und sich da weiterzuentwickeln und da bin ich permanent dabei.
0: Ja. Das weiß ich und das hört man ja auch, also du übertrittst ja auch immer wieder deine eigene Komfortzone und du bist offen für Neues, gehst neue Wege und äh, du hast das ja mit der Plattform angedeutet, das ist ja auch so ein neuer Weg, ne? du weißt noch nicht, wo er dich hinführt, aber du hast im Gespür, da ist was, da springst du jetzt drauf und äh, vielleicht ist es die Zukunft.
1: Ja, da stimme ich dir total zu. Genauso ist es. Also, ich gehe sehr, sehr gern aus meiner Komfortzone. Ich probiere sehr gern neue Sachen aus, weil ich einfach der Meinung bin, nur durch die Erfahrung wissen wir ja, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Wenn ich immer nur das mache, was ich eh schon gemacht habe, dann weiß ich nie, kann es funktionieren oder funktioniert es nicht. Mhm. Viele haben ja so Angst, was auszuprobieren. Der Kopf erzählt permanent, ach, geht das, geht das nicht und überlegen sich alle möglichen Szenarien, statt es einfach zu tun. Weil was ja. kann im schlimmsten Fall passieren? Dass es nicht funktioniert. Mhm. Aber dann bin ich um eine Erfahrung reicher. Also <lacht> das ist so mein Motto, ne?
0: Das stimmt. Mhm. Hast du vielleicht noch einen Tipp auf Lager, wenn jemand jetzt zögert und äh, immer mal wieder kurz davor steht, die Komfortzone, die eigene zu verlassen, aber sich dann doch nicht traut?
1: Ja, was habe ich für einen Tipp? Es einfach tun. <lacht> also der Punkt, also es, es mich fragen oft Leute, wie schnell entscheidest du dich? Und dann sage ich immer, innerhalb von zehn Sekunden. Ich mhm. glaube, das ist das Wichtige, wenn jemand vor einer Entscheidung steht, soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Entscheide dich binnen zehn Sekunden, weil sonst entscheidest du dich nie. Mhm. Der Kopf kann dir jahrelang erzählen, ach, könnte ich dies, könnte ich jenes, könnte ich das. Entscheide dich einfach. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen, die ich nie getroffen habe und die ich irgendwann bereue. Entscheide dich und dann schau, was passiert. Und wenn du spürst dann, oh nee, das ist nicht das Richtige für mich, ja, dann gehst du wieder in eine andere Richtung weiter. Ganz einfach. Also zehn Sekunden entscheiden. Das ist mein Tipp. Klasse, finde ich gut.
0: Ich glaube, da können einige noch was mitnehmen für sich. Ja, jetzt waren wir bei deiner Zukunftsvision. Was wünschst du dir denn für den Harz?
1: Ja, was wünsche ich mir für den Harz? Dass, ähm, dass der sich weiter so entwickeln darf, wie er das im Moment tut, nämlich ganz natürlich, dass die Menschen nicht so viel eingreifen. Also wir haben ja oben eine geschützte Zone im Oberharz, wo nichts verändert wird, nur ähm, um wirklich Menschen zu schützen. Das heißt, im Moment ist der Harz ja in einem großen Wandel. Die Fichten sterben alle ab. Wir hatten ein paar Jahre Trockenheit. Alle, die hier leben, wissen das. Und die Fichten haben dadurch zu wenig Wasser bekommen, konnten sich nicht mehr gegen den Borkenkäfer wehren. Und der vernichtet jetzt sukzessive den gesamten Fichtenbestand im Oberharz. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass das einfach so gelassen wird, weil diesem... Monokultur-Fichte ist ja im Endeffekt nicht die wirkliche, der wirkliche Bewuchs des Harzes. Das wurde ja von den Menschen gepflanzt. Mhm. Und jetzt darf sich der Harz so entwickeln, wie er sich eigentlich entwickelt hätte, wenn der Mensch nicht eingegriffen hätte vor vielen Jahren. Mhm. Das heißt, es wird wahrscheinlich viel Mischwald entstehen. Man sieht das schon, da wo die Fichten schon ein paar Jahre abgestorben sind, entsteht ein wunderbarer Mischwald. Und ich finde das so... So klasse und ich kann die Stimmen nicht verstehen, die sagen, oh, das sieht alles so schrecklich aus, toter Wald und macht was dagegen. Hey, das ist Natur. Die Natur hat sich im Moment so entschieden, der Fichtenwald soll weg. Und warum wollen wir Menschen da immer was verändern? Das ist ja gerade das Schöne, die Natur so lassen, wie sie ist. Wir betonieren unsere halbe Welt zu, und hier darf man nicht eingegriffen werden. Und das finde ich einfach nur klasse. Und das wünsche ich mir, dass das so bleibt.
0: Ah, total schön. Ja. Also natürliche Veränderung und der Harz darf sich einfach neu finden. Genau. Und Chance statt Krise. Richtig. Sozusagen. Ganz genau so ist
1: das. Weil man kann jetzt ja immer von zwei Seiten sehen. Ne? Klar mhm. ist das jetzt erstmal komisch. Also wenn ich über den Oberharz fahre, so wie ja heute Morgen auch, ja. und rechts und links schaue, da kommt mir immer in den Sinn, spiel mir das Lied vom Tod. Mhm. Und gleichzeitig ist der Tod ja immer ein Anfang von was Neuem. Und das kommt mir immer wieder. Und ja, also bitte alles so lassen.
0: <lacht> Chance für Veränderung. Ja, vielen lieben Dank. Das ist ja auch dein Thema. Mhm. Danke für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir, liebe Mareike.
0: <lacht> ja, und wer jetzt Fragen hat, kann sich ja gerne bei dir melden. Egal, ob es nun um die Plattform geht oder auch um dein Coaching, über Veränderungsprozesse ja, und ich freue mich, dass du hier warst.
1: Ja, und ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier sein durfte und freue mich, wenn Nachfragen kommen. <lacht> danke dir.
0: Hat dir der heutige Podcast gefallen? Dann teile ihn gern mit Familie und Freunden und abonniere uns. Wir sind auch auf Instagram unter Harzkind Agentur und Harzkind Shop zu finden und freuen uns über dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis demnächst. Deine Mareike.